0: Gesundheit im Griff, der Podcast für mehr Freude am Leben mit Dr. Met Hadi Ballet.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gesundheit im Griff. Mein Name ist Christin Austgen und ich darf Sie zu einer sehr interessanten Podcast-Folge begrüßen, denn heute findet ein Expertenaustausch zwischen Professor Dr. Nikolai Worm und Dr. Hadi Wallestadt. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich sehr, dass wir heute wieder Herrn Professor Nikolai Worm hier zu Gast haben. Ich habe ja schon in einem anderen Podcast erklärt, dass wir uns schon lange kennen, dass wir befreundet sind und deshalb freue ich mich, dass Nikolai als ausgewiesener Ernährungsexperte als Vorreiter einer Low-Carb-Ernährung, als, ja, als Mensch, der auch evidenzbasiert, also auf Basis gesicherter Daten aus internationalen Studien seine Ernährungsempfehlungen abgibt. Äh, jetzt möchte ich heute mit ihm ein paar Themen besprechen, die doch viele umtreiben. Es gibt ja diesen Begriff dieser Crash-Diäten. Und man hört ja immer wieder, eine gesunde Gewichtsabnahme wäre so etwa ein Pfund pro Woche. Oder was mich selbst schockiert hat, ich habe letztens gelesen von einem, ich sag mal, selbsternannten Experten, eine ideale Gewichtsabnahme wären sogar nur 100 Gramm pro Woche. Ja? Also das würde dann so 5 Kilo im Jahr bedeuten, kann man darüber diskutieren, nur wenn ich, bei mir in Omasheim Ernährungskurse machen, wird sagen: Hurra, Sie haben 100 Gramm abgenommen. Da wird er wahrscheinlich vor Freude einen Schluck Wasser trinken, dann wäre er wieder drauf. Also irgendwo habe ich das Problem, dass man diese Gewichtsabnahme bewusst bremst. Kommt wohl, weil man ja sagt: schnell abnehmen heißt auch schnell wieder zunehmen.
0: Was steckt da eigentlich dahinter? Genau, Hardy. Ja, vielen Dank zunächst mal, dass ich wieder hier Gast sein darf. Man hat früher gedacht, eine sehr schnelle Gewichtsreduktion mit sehr starker Kalorienrestriktion würde eben im Endeffekt dazu führen, dass man ganz schnell besonders stark wieder zunimmt. Das hat sich ganz tief verankert als Vorurteil in der Ernährungslehre, in der Ernährungsszene bei den Ernährungsberatern und es irgendwie auch bis heute kaum kaum tot zu kriegen dieser Aberglaube denn inzwischen haben wir die Studien vorliegen in den letzten Jahren sind ist viel dazu gemacht worden und wir wissen heute sehr genau dass eine eine gute gezielte Gewichtsreduktion die sehr schnell ist tatsächlich auch über ein Jahr, zwei Jahre bis zu drei Jahren immer noch mehr Vorteile bietet, also immer noch eine nach drei Jahren eine größere Gewichtsreduktion äh, erzielt, als wenn man die sogenannte gesunde, langsame, mit mit gesunder Mischkost durchgeführte äh, Gewichtsreduktion anstrebt. Also wir haben auch Langzeitstudien, die zeigen, eine rasche äh, gu äh, gezielte, rasche Gewichtsreduktion hat langfristig auch einen besseren Erfolg.
1: Also kann man das so sagen, wenn ich mehr abnehme, habe ich auch mehr Zeit wieder
0: zuzunehmen. Also ich komme vom tieferen Niveau. Ist das der Hauptgrund? Ja, wenn man sich diese Kurven ansieht, ist es in der Tat so, dass sich irgendwann die Kurven nach oben bewegen, auch beim schnellen Abnehmen. Aber es ist doch deutlich verzögert und es kommt natürlich auch darauf an, mit welcher mit welcher Technik, wenn ich das mal so sagen darf, man die langfristige, den langfristigen Gewichtserhalt versucht anzustreben. Also da gibt es natürlich heutzutage dringend den, den Rat zu geben, dass man nicht wieder, nachdem man am Anfang 10, 15 oder 20 Kilo abgenommen hat, dass man wieder zur Normalernährung übergeht, sondern dass man natürlich weiterhin versuchen sollte, eine sinnvolle Ernährungsweise einzuhalten, um möglichst wenig neuen Gewichtszuwachs zu vermeiden.
1: Jetzt sagt man ja auch, im Alter wird der Stoffwechsel langsamer. Ja, und da gibt es irgendwelche Formeln, was weiß ich, pro Jahr ein, zwei Prozent ab dem 40 Lebensjahr und sowas. Ich habe es mal bei mir durchgerechnet, ich bin jetzt über 60. Also ich könnte ja fast nur noch die Hälfte essen wie mit 20. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich futter fast genauso viel. Ähm, wie ist denn das mit dieser Downregulation des
0: Stoffwechsels im Alters? Was ist da der Grund? Naja, die meisten Menschen ähm, verlieren... Äh, im Laufe des Lebens immer mehr an Muskulatur und nachdem wir heute doch weitgehend einem Beruf nachgehen in der Bevölkerung, der durch Sitzen sich auszeichnet vor Bildschirmen, oder hinterm Steuer, oder im Zug, oder im Taxi, oder, oder im Flieger unterwegs ist, sind die, werden die Muskeln nicht mehr gefordert. Das heißt, Menschen verlieren heute relativ frühzeitig viel Muskulatur. Und je älter sie werden, desto mehr Muskeln verschwinden. Und Muskeln sind das Gewebe, das am meisten Energie verbraucht, auch in Ruhe. Also wenn man vor dem Fernsehgerät sitzt in absoluter Ruhe und man hat viel Muskeln verbrennt man trotzdem mehr Kalorien als wenn man wenig Muskeln hat. Das heißt, um dieses, dieses Phänomen zu vermeiden, dass man im Alter mehr äh, immer weniger Kalorien braucht, äh, wegen des Abbau der Muskulatur, muss man was dagegen tun und das heißt Kraftsport machen, also Muskelwiderstandstraining ein Leben lang durchhalten und genügend Protein dazu essen, um den Reiz, den man durch dieses Krafttraining setzt oder durch dieses Widerstandstraining setzt, auch zu erfüllen. Also der Reiz ist das Training und das muss man erfüllen durch genügend Protein und dann kann man Muskulatur bis ins hohe Alter nicht nur erhalten, sondern man kann auch mit 80 noch Muskeln aufbauen. Das ist eine positive
1: Botschaft, das hört ja gut an. Das heißt also, die Bodybuilder, die ja immer ordentlich Eiweiß gefuttert haben, schon immer Krafttraining äh, gemacht haben. Die wurden ja früher immer belächelt. So dumm war das eigentlich gar nicht, was die gemacht
0: haben. Das war alles andere als dumm. Ähm man muss natürlich nicht Bodybuilder jetzt als Vorbild nehmen, man kann es auch ein bisschen gemäßigter machen. Die Hauptsache ist, man aktiviert den Muskel so, dass, dass er so, also im Gegensatz zum Ausdauertraining, dass er eben Widerstand erfährt, so dass der Reiz gesetzt wird, sich in seinem Volumen, in seiner Masse zu erhalten. Also mache ich jetzt nur noch Krafttraining? Oder
1: es gibt ja den Begriff Cardio-Fitness, Cardio-Training. Was soll ich denn jetzt machen? Entweder das eine ja, oder das andere.
0: Ja, mit mit, mit dem mit der Betonung Ausdauertraining äh, trainiert man Herz- und Kreislauf, äh, was natürlich auch wichtig ist. Aber ähm, für den Stoffwechsel und für und gerade auch um den Energieverbrauch ein Leben lang möglichst hoch zu halten, damit man nicht... Ähm, dick wird, fettleibig wird, da ist einfach der Muskel, das Muskelwiderstandstraining, äh, also das Krafttraining das A und O. Und natürlich wäre es ideal, wenn man beides im Laufe der Woche äh, durchführt. Aber wenn Sie mich fragen würden, gerade als Mensch mit Tendenz zum Übergewicht oder bereits bestehendem Übergewicht, würde ich heutzutage sagen, Kraftsport ist Nummer eins.
1: Prima, also da liege ich ja gar nicht so verkehrt, wenn ich meinen, Teilnehmer in den Kursen immer sagen, Kraft vor Ausdauer, mach erstmal Krafttraining und deine Muskeln entlasten dann deine Gelenke, weil wir haben es ja oft mit Übergewichten zu tun und dann verbrennen diese Muskeln, wenn du Ausdauertraining machst, auch noch mehr Energie. Mach aus dem Vierzylinder ein V8 und dann hast du mehr Power und hast einen höheren Verbrauch.
0: Ja, es kommt sogar noch ein, noch ein weiterer Effekt dazu nach dem Krafttraining wird mindestens zwölf Stunden, manchmal bis zu 18 oder 20 Stunden noch in Ruhe ein erhöhter Energieverbrauch gemessen. Weil durch dieses Krafttraining setzt man eben auch... Eher so Mikroverletzungen, die dann in die Regeneration äh, geschickt werden und das, das sind Prozesse, die alle Energie kosten und so verbraucht man eben auch, obwohl man jetzt schon in Ruhe ist nach dem Training, noch viel länger mehr Energie als äh, durch Ausdauertraining.
1: Gut, jetzt hast du gesagt, Krafttraining ist sinnvoll, Muskelerhalt wirkt der ja, Downregulation äh, des Stoffwechsels entgegen. Ähm, Jetzt äh, Proteine hast du genannt, Eiweiß. Äh, jetzt sollte ich auf der anderen Seite aber auch wenig Kalorien essen, weil du ja gesagt hast, dieses, diese Low-Calorie-Diets, diese Kalorienarmen diäten wo ich viel abnehme, haben ja auch nachhaltige Erfolge. Jetzt wird es aber irgendwie für mich ein bisschen kompliziert. Also wenig Kalorien, viel Eiweiß und dann habe ich auch noch gehört, wir brauchen noch Vitamine, Mineralen, Spuren Wie kriege ich das alles hin? Ist ja relativ kompliziert.
0: Ja, in der Tat, also ist klar, je weniger man isst, desto weniger Nährstoffe führt man zu. Das, wie du richtig sagst, das wollen wir natürlich vermeiden, dass wir einen Nährstoffmangel erleiden. Ja, da kann man natürlich mit gutem Gewissen auch zu guten Präparaten greifen, die einem in solchen Situationen eben unterstützen. Das heißt, Kombinationen mit hochwertigen Proteinen, in den, zu denen auch noch äh, lebenswichtige Nährstoffe hinzugefügt werden, kann man da natürlich sehr praktisch und ähm, sehr effektiv mit nutzen. Also ich äh, bin heute inzwischen ein großer Freund und Verfechter von sinnvollen Zusatzernährungen, wenn man entsprechende Ziele hat.
1: Gibt es da so ein bisschen Hinweise, wie diese Zusatzernährung zusammengesetzt sein sollte?
0: Naja, also zunächst mal würde ich sagen, das Protein sollte möglichst hochwertig sein, denn je minderwertig das Protein ist, desto mehr muss man davon essen, das sind wieder Kalorien je hochwertiger das Protein Welches ist ein hochwertiges Protein? Ja, für den Menschen das hochwertigste ist das Molkenprotein. Überhaupt die, die Proteine in der Milch sind, auch, auch das Casein ist rehabilitiert, gilt eigentlich inzwischen auch als sehr sinnvoll für den Menschen. Also man kann sagen, im, im, im Durchschnitt das tierische Protein, auch aus dem Hühnerei, zum Beispiel ist es sicherlich hochwertiger als die Pflanzenproteine. Ähm, Sojaprotein ist, kann man noch als relativ hochwertig einschätzen, aber aus Erbsen, aus Mandeln, aus, äh, was gibt es denn noch für Drinks, heute Hafer, das, ist, das sind Proteine, die wirklich eher minderwertig sind und dann muss man umso mehr davon essen und dann hat man wieder die Kalorienfrage. Naja, und dazu sollten natürlich weitere lebenswichtige Nährstoffe kommen. Das fängt an bei Omega-3-Fettsäuren, also spezielle ungesättigte Fettsäuren. Das geht weiterhin zum Vitamin D. Die meisten Menschen haben einen Vitamin-D-Mangel bei uns. Es geht weiter zu verschiedenen anderen Mikronährstoffen, die uns helfen, im Stoffwechsel besser reguliert zu sein. Das Cholin zum Beispiel ist ein, ein Stoff, der... In USA als Vitamin gilt bei uns in Deutschland merkwürdigerweise noch nicht. kann sich ja noch ändern. Wir haben wahrscheinlich alle relativ wenig oder zu wenig in der Ernährung. Also solche Dinge kann man dann ergänzen, substituieren, um hier noch günstiger unterwegs zu sein.
1: Jetzt hast du eben gesagt, ja, Milchprotein, tierische äh, Nährstoffe. Äh, man hört ja immer wieder, oder ich werde oft darauf angesprochen, dass ja Milch, ja eher ungesund sei, weil ja auch kein, kein Tier die Milch eines anderen Tier trinken würde und solche Sachen. Wie stehst du denn selber zu der Milch?
0: Also absolut positiv. Wenn wenn ich mich beschränken müsste auf ganz wenige Lebensmittel, zum Beispiel, es bricht eine Notzeit aus, dann würde ich mir garantiert den Keller voll mit mit Haarmilch lagern weil das eben ein fast komplettes Nahrungsmittel ist. Es ist nicht ganz komplett, aber es ist weitgehend komplett. Hier hat man eben neben dem Hühnerei eben die Vollmilch, hier hat man eben eine, eine Riesenpalette an lebenswichtigen Nährstoffen zusammengestellt. Und äh, ja, es gibt äh, es gibt im Internet unglaublich viele, Zeitgeist berichte, wie schlimm die Milch ist und woran die Milch alles schuld sein soll. Wenn ich die, Liter die medizinische, die wissenschaftliche Literatur dazu ähm, recherchiere, dann kann ich nur sagen, diese Vorurteile sind wirklich nicht zu begründen, das sind reine Vorurteile. Die Wissenschaft hat hier wirklich eine ganz andere Aussage, nämlich dass Milch für die aller, allermeisten Menschen mehr Nutzen als Schaden bringt.
1: Da bin ich ja auch beruhigt, weil ich nicht nur ein bisschen Milch in Kaffee mache, sondern weil ich meine Shakes, ich shake ganz gern morgens auch in Milch anrühre. Du hast, du hast eben ja gesagt, die tierischen Proteine wären höherwertiger, Molkenprotein, Casein, Soja wäre noch okay, Erbsen, Lupine etc. nicht ganz so hochwertig. Äh, oft hört man ja, dass man also sich von einer, ich sag jetzt mal, Mischkost auf eine gesunde, vegane Kost umstellen soll. Und ich glaube ja, der, der Januar stand ja auch unter dem Thema vegan, lass mal alles weg. Also es wird so suggeriert, ein Mischköster, der ab und zu mal Fleisch ist oder Fisch oder so, der würde sich ungesund ernähren und dann, wenn ich einfach auf vegan umstelle, dann wäre die Welt in Ordnung. Kann man das so pauschal
0: sagen? Ich finde diesen Trend ganz furchtbar, denn eins ist klar, wenn man sich umstellt auf vegan, dann muss man sehr viel mehr wissen und sehr viel mehr beachten, um doch eine ausreichende Versorgung mit lebenswichtigen Nährstoffen zu bekommen. Und selbst wenn man viel weiß und das alles berücksichtigt, ist es immer noch knapp und kritisch bei einigen Nährstoffen, sodass die meisten Veganer doch einige, ähm, einige Nährstoffe ergänzen müssen, supplementieren müssen, weil es eben nicht reicht. Und man kann sagen, je weniger man über Ernährung Bescheid weiß und je weniger konsequent man das umsetzt, desto schwieriger wird es. Und hier sehe ich vor allen Dingen so die vielen, vielen jungen Menschen, die es machen, weil der Zeitgeist das so vorgibt, weil, weil die Peer Group das so quasi verlangt. Und das Ernährungswissen schlecht bis miserabel ist und diese Menschen haben ein großes Risiko, in die Mangelernährung zu kommen. Also ich würde mir wünschen, dass, dass dieser, dieser Trend schnellstmöglich wieder vorbeigeht, denn im Endeffekt wird er gepusht, wird er unterstützt von, von Herstellern, von veganen Produkten, die hier versuchen eben auf die Weise mehr Umsatz zu machen.
1: Ist ja erschütternd, aber ich würde sagen, jeder nach seiner Fassung. Ich bedanke mich wirklich für das spannende Interview. Es ist immer sehr aufschlussreich, wenn man sich mit dir unterhält und dann ja objektiv informiert wird, was denn Wahrheit, was Dichtung und was Wunsch ist. Also nochmal vielen Dank, Nikolai, und ich freue mich schon auf die nächsten
0: Termine. Ja, gerne, Hadi, und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Das war ein sehr interessanter experten -Aus. Ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen, Herr Prof. Dr. Worm und bei Ihnen, Herr Dr. Walle. Vielen Dank und ich freue mich schon auf unsere nächsten Aufnahmen gemeinsam.
0: Das war Gesundheit im Griff, der Podcast für mehr Freude am Leben. Dir hat dieser Podcast gefallen? dann abonniere ihn jetzt, um keine neue Folge zu verpassen.